1: Además, puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! Entre palabras, nuestro espacio de entrevista.
2: Amigas y amigos, hoy les hemos preparado una entrevista muy interesante. Se encuentra con nosotros el licenciado Arnulfo Saus Castañón, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Siempre es un placer que nos acompañes en este espacio de IE Contigo,
3: licenciado. Muchas gracias, Leo. Como siempre, eh, un gusto poderlos acompañar en este, en este programa y podernos acercar al público que, eh, que nos escucha siempre en esta estación. Muchas gracias.
2: como saben la norma actividad electoral prevé como un derecho de los partidos políticos el relativo a recibir financiamiento público para sus actividades ordinarias y específicas para lo cual requieren haber obtenido al menos el 3% de la votación emitida en las elecciones. Y bueno, para iniciar esta plática, licenciado, ¿podrías decirnos cuáles serían estas actividades ordinarias y específicas, así como aquellas de la actividad electoral?
3: Eh, con mucho gusto, Leo. Bien sí, bien, bien sabemos que eh, los partidos políticos eh, tienen acceso a este financiamiento público, así está establecido eh, directamente desde nuestra... Constitución General y eh, por tratarse de, de entes públicos que, cuyo, cuya finalidad es eh, eh, ser, el, ser el medio por el que los ciudadanos acceden al, a, los, a los cargos públicos, es que ellos eh, deben recibir un tipo de financiamiento precisamente para poder solventar todo ese tipo de actividades. Eh, ellos tienen derecho a recibir financiamiento público para actividades ordinarias, que no es otra cosa más que financiamiento para su actividad, para poder solventar sus, sus actividades del día a día, es decir, para poder eh, ellos mantener toda su actividad de promoción, de, de acercamiento con la ciudadanía, etcétera. Eh, es digamos su gasto, es, es, es decir, es, es su gasto corriente es para poder solventar sus, sus actividades diarias. El otro financiamiento es eh, para actividades específicas, este es, digamos, es un, es un tipo de financiamiento que se encuentra etiquetado para, para realizar actividades muy precisas. Esto tiene que ver con que ellos deben realizar algún tipo de investigación, investigación socioeconómica y política, eh, deben emitir eh, publicaciones para poder dar a conocer sus, sus actividades también eh, los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento para eh, solventar sus actividades de campaña, es decir, realizar la promoción al, al, al voto para sus, para sus candidatas y candidatos. Este también es un derecho al, al, que ellos, al que ellos tienen. Y la condición para que tengan acceso a este tipo de financiamiento, a, a todo el financiamiento público, es precisamente haber obtenido cuando menos el 3% en la elección anterior de diputaciones locales aquí en nuestro estado.
2: Muchas gracias licenciado y como bien eh, lo compartes, eh, el requisito para que los partidos puedan acceder a este financiamiento público es haber obtenido al menos el 3% de la votación en las recientes elecciones y bueno, resultado de este proceso electoral es que de pasar a contar con 14 partidos políticos, pues ahora solamente existen 8 partidos políticos, 7 nacionales, un partido local y bueno, todavía de estos, eh, de estos partidos nacionales, tres de ellos no alcanzaron el 3%, que es el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano. Estos partidos no tendrían acceso a, a las prerrogativas públicas asignadas, en este caso, por el Instituto Electoral. Esto significa que únicamente cuatro partidos nacionales y un partido local estarían en posibilidades ...de recibir financiamiento para actividades. Eh, además de que no se asigna de la misma manera el recurso público... ...a partidos locales y nacionales. ¿Podría explicarnos un poco más detalladamente esta situación?
3: Eh, sí, con mucho gusto, Leo. Eh, bien bien lo comentas, el, el, para que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo... esté en posibilidades de calcular y de, eh, de, de proveer el financiamiento público a los partidos políticos, bueno, debe identificar primero que estos partidos cumplan con, con determinados criterios y, y con condiciones para, para hacer este, para que tengan acceso al financiamiento público. El primero de ellos, ya lo comentamos, haber obtenido cuando menos el 3% de la votación en la última elección de diputaciones locales que recientemente ha, se ha realizado en el Estado y de ese resultado eh, obtuvimos que eh, cuatro partidos nacionales eh, son los que, los que están en, este, en esta condición, obtuvieron más del 3% o cuando menos el 3% de la votación válida, emitida y un partido político local. Eh, el resto de los, de los partidos, ya lo comentaste, tres partidos a nivel nacional han perdido su, su registro y también estamos precisamente en el, en el proceso de liquidación de tres partidos políticos locales. En cuanto a los tres partidos políticos que sí cuentan con, con acreditación, los partidos políticos nacionales que cuentan, cuentan con acreditación, en nuestro aquí en el instituto. Eh, bueno, ellos no tendrán acceso a recibir eh, financiamiento para actividades ordinarias ni específicas. Eh, así, sí, sí recibirán financiamiento para realizar sus actividades de campaña. Eso es eso es en acatamiento a, a resolutivos de los tribunales y así es como el Instituto Estatal Electoral en recientes fechas ha emitido tanto los acuerdos para establecer y determinar el financiamiento público para los partidos políticos eh, que recibirán en el ejercicio 2022 y eh, también ha aprobado en, en esas mismas eh, sesiones el, el, los acuerdos relativos a, al, a los presupuestos que, que habrá de, de ejercer el Instituto durante el año 2022. Ahora, eh, bueno, tenemos aquí una condición importante en cuanto a la forma en la que se debe determinar y establecer el financiamiento para los partidos políticos, tanto nacionales como locales. El Instituto debe... debe... ...practicar un, un criterio diferenciado para determinar el financiamiento... Eh, ...para los partidos políticos nacionales con acreditación local... ...y en este caso para el partido, un, un criterio diferente para el partido político local... Eh, ...estamos hablando de Nueva Alianza Hidalgo... ...en este caso al, en la forma en la que se determina el financiamiento es... ...para los partidos políticos nacionales eh, nos basamos en lo que establece el artículo 30 de nuestro código local que determina que se debe multiplicar el, el total del padrón electoral eh, con corte al mes de julio del año que corresponda por el 25% de la UMA, de la, es decir, de la unidad de medida y actualización que es lo que se utiliza para, para realizar diversos cálculos a nivel nacional. De esta forma obtenemos un, una, una bolsa total que eh, se reparte de manera eh, equitativa entre, entre los partidos y también de manera proporcional ...al porcentaje de votación que obtuvieron en la última elección. En cuanto al partido político local Nueva valencia Hidalgo... ...tenemos esa, esa condición particular en el Estado... ...que bueno, eh, de acuerdo con, con diversas resoluciones de, de tribunales... El, ...a los partidos políticos locales se les debe calcular el financiamiento... ...tomando en consideración lo que establece la Ley General de Partidos Políticos. Esta Ley General de Partidos Políticos determina que para calcular el financiamiento... Al, el, el, se realiza el mismo procedimiento digamos que para los partidos políticos nacionales como lo establece nuestro código, sin embargo en lugar de tomar el 25% de la UMA eh, en este caso utilizamos el 65% de la UMA para calcular una bolsa general de esa bolsa general ya eh, el, el, el cálculo se realiza de, de manera idéntica que los nacionales el 30% de esa bolsa se reparte de manera equitativa entre los partidos políticos, que en este caso, al, al tener únicamente un partido político local, bueno, ese porcentaje, esa parte de, 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 que, se, que se debe repartir de manera equitativa, bueno, le corresponderá de manera completa a este partido local, y el resto, el resto de esa bolsa general se, se determina de acuerdo al porcentaje de votación que obtuvo en la última elección de, de diputaciones locales. Es así eh, como se determina y como el Instituto, el Consejo General es, determinó y aprobó el, el financiamiento para el 2022 y en esos mismos eh, en esos mismos acuerdos se, estableció, se establecieron también las cantidades que deberán recibir para eh, sus gastos de campaña eh, recordemos que en 2022 tendremos la elección de, de, a la gubernatura y por tanto bueno... Eh, se deben establecer también montos que, que deben utilizar los partidos políticos, tanto nacionales como el partido local, y en este caso sí se considera financiamiento público para estos tres partidos políticos nacionales, que no alcanzaron cuando menos el 3% de la votación en la última elección de diputaciones, y pero sí recibirán eh, financiamiento para sus actividades de campaña. Eh, hay un punto importante también que debemos resaltar, que... En el 15 de septiembre pasado, el Congreso del, del Estado eh, aprobó un, una, una reforma a nuestro código local y determinó que los partidos políticos deben tener acceso también durante el proceso electoral a, a, un, a un financiamiento que tiene que ver con eh, apoyo para sus representantes en, en, el, en, en las casillas el día de la jornada electoral. Esto es eh, la bonificación por actividad electoral. Bueno, este, este rubro había salido hace, hace, hace unos, unos dos años del la, la, había sido eliminado del, del código electoral por los propios, propios partidos, por los propios diputados, y en esta ocasión en la última reforma lo volvieron a, a integrar y nosotros debemos calcular y entregar también ese tipo de financiamiento por bonificación a los partidos políticos.
2: Pues bien, querido Radio Escuchas, en este segundo bloque continuamos con la entrevista con el licenciado Arnulfo Saus Castañón. Siempre es importante... ...hablar con transparencia sobre los temas... ...que tienen que ver con la entrega de recursos económicos... ...y bueno, ahora sí, ¿podría por favor compartirnos... ...cómo quedó aprobada la distribución del financiamiento... ...por cada partido político, licenciado?
3: Sí, Leo, con mucho gusto, mira, ya, ya comentamos... ...cuáles son los criterios para determinar las, las cantidades... ...y en este caso lo que aprobó el, el Consejo General... En, ...en fechas recientes, fue que durante el 2022... Para actividades ordinarias, los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Morena obtendrán las siguientes cantidades: el, el PAN recibirá 7.640.000 pesos en, en números cerrados para eh, sus actividades ordinarias durante ese año 2022, el PRI recibirá 16.000.000 289 mil pesos también para, para hablar de números de números cerrados en ese ejercicio 2022 el partido de la revolución democrática recibirá en este caso 5 millones 390 mil pesos y el partido morena de acuerdo con su porcentaje de votación recibirá 21 millones 296 mil pesos durante ese, ese año para sus actividades ordinarias eh, en cuanto a las actividades específicas de estos mismos partidos nacionales bueno, el Partido de Acción Nacional recibirá 381 mil pesos eh, durante este, este ejercicio 2022. El Revolucionario Institucional recibirá 803 mil pesos también para este tipo de actividades específicas. El Partido de la Revolución Democrática estará recibiendo 258 mil pesos durante este ejercicio. Y el Partido Morena recibirá 1 millón 54 mil pesos para que, que realicen sus actividades específicas. Es importante aquí también comentar que de, de las cantidades que dimos a conocer para sus actividades ordinarias... Los partidos políticos nacionales, tanto nacionales como locales, deben también, en los partidos políticos deben utilizar de, de esas cantidades que ya dimos a conocer, eh, por lo menos el 8% para eh, realizar actividades de capacitación y, y promoción del, del de, de liderazgo de las mujeres. Así es. Entonces, esa es una, ese es un financiamiento que no se les otorga de manera... Eh, diferenciada, sino que del propio financiamiento que ya tienen acceso, deben utilizar este 8% para este, el desarrollo político de las mujeres. En cuanto al, al financiamiento para actividades ordinarias del partido político local Nueva Alianza Hidalgo... ...bueno, ya, ya hablamos de que tenemos que utilizar un criterio diferenciado y en este caso, como lo determinó el Consejo General el partido Nueva Valencia Hidalgo recibirá durante el ejercicio 2022 la cantidad de 44 ,812 pesos de números cerrados para realizar sus actividades ordinarias y para sus actividades específicas tendrá acceso a 763 mil 162 pesos para realizar este tipo de actividades este, eh, específicas ahora bien, eh, en cuanto hace al, al, al las actividades para gastos de campaña en este proceso electoral que ya se avecina. Bueno, también tomando como, como base el financiamiento público para gastos ordinarios, el Partido Acción Nacional recibirá la cantidad de $9.168.000 pesos. El Partido Revolucionario Institucional $19.547.000 pesos. El Partido de la Revolución Democrática estará recibiendo $6.468.000 pesos. Y en este caso, ya, ya lo hablamos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Movimiento Ciudadano sí tienen acceso a gastos de campaña, y cada uno de ellos estará recibiendo la cantidad de 1.214.000 pesos. En cuanto al partido Morena, este partido recibirá 25.555.000 $25 pesos para sus gastos de campaña. Y el partido político local Nueva Valencia Hidalgo estará recibiendo 53.775.000 pesos. Eh, estas son las cantidades que fueron aprobadas por el consejo y aquí la característica es que este, este dinero se les estará entregando de manera mensual durante los primeros cinco meses del, del año 2022. Así, es, así son las, las cantidades, este, Leo.
2: Muy bien, aquí es necesario puntualizar, querido radioescuchas, que eh, si bien eh, las, la cantidad que va a recibir el partido Nueva Alianza Hidalgo eh, pudiera eh, en un principio ser muy alta y demasiado alta incluso para los partidos nacionales es necesario recordar que justamente los partidos nacionales reciben un financiamiento directamente desde sus comités nacionales así pues eh, el monto que reciben también depende de las prerrogativas que les llegan de manera directa desde sus consejos nacionales Pues bien, eh, queridos radioescuchas eh, Como podemos ver La distribución del financiamiento eh, Se lleva a cabo en estricto apego A las leyes eh, Que dictan Sobre la manera en la que se debe Ejercer el dinero Desde luego que estas cantidades Se estarán asignando de manera mensual ...y como ustedes recordarán y en repetidas ocasiones lo hemos abordado en este mismo espacio... ...las multas que, que se deben retener a los partidos políticos... Eh, ...pues ya van dentro de este presupuesto que se les va a asignar... Eh, ...les invitamos a escuchar, eh, si ustedes gustan ampliar más sus conocimientos sobre este tema... ...les invitamos a escuchar un programa especial que hicimos, está disponible en Spotify... Eh, pueden buscarlo, eh, este, donde el licenciado Arnulfo Saus Castañón también nos habla acerca de las multas eh, que se les retienen a los partidos políticos cada mes respecto de su financiamiento. Pues bien, eh, muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más que desees agregar?
3: Pues no, el, el Leo, muchas gracias. Únicamente agradecer, como siempre, el, el, la oportunidad de poderme dirigir al, al auditorio y pues siempre dispuesto a poder platicar con ustedes. Muchas gracias
0: espacio lo construimos con tu participación. Porque tu opinión nos interesa, dejamos el micrófono abierto.
2: Amigas y amigos, se encuentra con nosotros la licenciada Anel Nares Álvarez. Ella es directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bienvenida, licenciada.
4: Muchas gracias. Es un gusto poder invitarles a esta consulta infantil y juvenil que estamos desarrollando en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en conjunto con el Instituto Nacional Electoral.
2: Licenciada, ¿cuántas casillas están ubicadas en Hidalgo?
4: Son 534 casillas itinerantes y permanentes.
2: ¿En qué horario pueden acudir las y los interesados en participar?
4: De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones que ocupa el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o bien en la página del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo está el vínculo para que puedan realizar la consulta.
2: Es decir, si está en sus posibilidades pueden acudir al Boulevard Everardo Márquez número 115 en la colonia Exhacienda Coscotitlán, aquí en la ciudad de Pachuca, o también pueden hacerlo a través de www.ieehidalgo.org.mx Licenciada, ¿cuentan con un protocolo para la prevención de contagios por COVID-19 en estas eh, casillas itinerantes para la prevención eh, de, los, de los posibles contagios por COVID?
4: Claro que sí, contamos con un protocolo que emite el INE, para las casillas, el cual indica el uso de cubrebocas, materiales de desinfección y de sana distancia.
2: Platíquenos, ¿cuáles son las temáticas en las que se podrá opinar eh, por parte de las y los votantes?
4: Las temáticas son medio ambiente, bienestar, derechos humanos y cuidado del planeta.
2: Licenciada Anel, ¿hasta cuándo podrán acudir a participar las y los chicos en la consulta infantil y juvenil 2021? Hasta el 30 de noviembre del
4: año en curso.
2: Eh, ¿Quiénes pueden acudir a, a, a expresar su opinión en esta consulta infantil y juvenil?
4: Pueden acudir niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años.
2: ¿Y qué ocurrirá con los resultados obtenidos en esta consulta? Los
4: resultados se analizarán y serán el parámetro para la creación de políticas públicas en favor de la niñez y juventud.
2: Muchísimas gracias, eh, licenciada Anel, por habernos acompañado en este espacio radiofónico. ¿Algo más que desees comentar?
4: Invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe en esta actividad de educación cívica. Muchas gracias. Amigas y amigos, como
1: saben, el proceso electoral local para la elección de la gubernatura de Hidalgo comenzará formalmente el 15 de diciembre y la jornada electoral se celebrará el próximo domingo 5 de junio de 2022. Como saben, nuestro código electoral permite que ciudadanas y ciudadanos sin una afiliación partidista puedan competir en la contienda electoral a través de la figura de candidatura independiente. Para lograrlo, es necesario cubrir una serie de pasos y requisitos. Primeramente, las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobaron la emisión de la convocatoria para aquella ciudadanía interesada en contender por la vía independiente. Los formatos estarán disponibles en la página de Internet del Instituto, www.iehidalgo.org.mx. esto hasta el 12 de diciembre, cuando vence el plazo que tendrán las y los interesados para presentar su carta de manifestación de intención. Al día siguiente, el 13 de diciembre, iniciará la recolección de firmas de apoyo ciudadano, el cual debe ser equivalente al 3% de la lista nominal de al menos en 43 de los 84 municipios de la entidad, para lo cual el INE habilitó una aplicación que facilitará la captura de datos y con ello contribuir a la prevención de contagios por COVID-19, al disminuir la interacción entre personas. No es además decirte que tus datos estarán protegidos. El periodo para la recolección del apoyo ciudadano será hasta el 10 de febrero del 2022 tras lo cual el analizará si cumplieron con todos los requisitos y de ser el caso, brindar o no el registro como candidatos a las y los aspirantes para conocer todos los detalles de esta convocatoria visita www.ieehidalgo.org.mx es así como llegamos al final de este espacio, les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En edición estuvo Leonel Hernández y en la voz su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de Ie Contigo.